0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Сергей Борисович, сегодня мы завершаем разговор о финансовых системах, и поэтому хотелось бы определиться с нынешними
1: реалиями. Получается, что сейчас у нас некая межсистемная ситуация? Нет, у нас как раз конец предыдущей системы, а межсистема начнется через годик где-то. И где-то будет около шести лет, опять же, исходя из того, что будут более-менее выполняться предыдущие циклы. Хотя по некоторым причинам сейчас может все это и ускориться. Но вот, в принципе, я бы считал, что пока, похоже, финансовые цикл будут прежними, то есть шестилетними Так вот, что здесь интересно для России Россия трижды могла очень серьезно изменить ситуацию во внешнем мире Дело в том, что чтение Библии бывает вещи полезной, в частности, я имею в виду известную историю про зарытый в землю Талант. И Советский Союз, и нынешняя Россия регулярно гордятся тем, что у нас очень высокий золотой запас. Хотя это как раз то, чем гордиться совершенно не стоит. Это а ровно тот самый зарытый в землю талант. В 1946 году Советский Союз вполне мог предложить европейским странам. Ребят, зачем вам нужен план маршал? Вы к чужой экономике. Давайте мы вам дадим прекрасный кредит на очень выгодных условиях. Соответственно, вы сможете за товары платить Которые вы получите Да, конечно, деньги отдавать придется Но у вас будет возможность маневрирования между нами и штатами А согласитесь, что это всегда гораздо более полезно Мы могли бы это сделать в сорок м План Маршалла на этом зачеркивается красными чернилами, ставя Америку в очень сложное положение, а европейцам давая определенные шансы игры между нами и США.
0: А у нас были такие возможности?
1: Конечно, золотой запас и тогда был колоссальный. Но эта идея Сталину в голову просто не могла прийти. Как большинство классических марксистов, он предпочитал играть в экономику, а не в финансы. То есть для него важнее было воссоздание материальной базы страны, нежели финансовая игра с Западом, которую он предпочел бы не вести, да и не вел. Второй раз мы могли сделать это же самое между 1967 и 1973 годами, когда мировую систему страшно лихорадила и Союз мог, выставив мгновенно свои огромные золотые запасы, либо ее полностью дестабилизировать, либо напротив... Погасить эти колебания, но вежливо показавши всему остальному миру, что, ребят, с нами надо считаться. Мы можем сейчас, вы понимаете, что мы могли вам сломать все. И вот тогда в Политбюро этот вопрос всерьез обсуждался. От него отказались по очень по двум причинам. Первый, тот же самый марксизм, надо заниматься производством, а не финансами. А второй... Очень сложная система управления В этом случае фактически возникала Система управления Мировыми финансами из Москвы Где к тому же была другая система Кибернетика тогда была развита Очень слабо, особенно в Союзе В общем, посчитали Получилось, что Очень великие риски Дикой дестабилизации мировой войны Сага о форсайте Третий раз можно сделать это сейчас В 90-е Понятно, что мы ничего сделать не могли Просто не было никакой возможности Ни политической, ни социальной, ни экономической Сейчас такая возможность есть Большой золотой запас Может изменить мировую систему В направлении выгодном России И это конкурс, который сейчас есть Играть будет Америка, играть будет Европа Играть будет Китай Играть будут арабские страны Даже Южная Америка Вопрос, будет ли в этом конкурсе играть Россия, вопрос интересный, но пока остающийся открытым. В принципе, шансы на эту игру есть, и шансы сделать следующую мировую финансовую систему относительно вменяемой тоже есть. Поскольку я откровенно боюсь, что еще один цикл финансовой катастрофы, и в общем мы наконец получим фазовый кризис по полной программе. Просто он начнется не в экономике, а именно в финансах то есть в внешнеуправляющем слое. Сага о форсайте.
0: Будущее глазами очевидца. Сага о а как вообще выстраивалась финансовая политика страны под названием Советский Союз рядом с параллельно существующими уже мировыми финансовыми системами?
1: В Советском Союзе никогда не было финансовой политики. В нем всегда была экономическая политика. Было жесткое утверждение о том, что цены нужно в основном снижать. А это означает, что Союз автоматически строил свою экономику внутреннюю, как дефляционную. Поскольку при этом он занимался огромным военным производством, соизмеримым с американским, которое у них раскачало инфляцию до нельзя, Плюс Союз тратил очень приличные средства на освоение восточных и южных территорий. Плюс Космос. Плюс то, что эта страна вообще очень много вкладывала в науку. Все-таки не забудьте, только США и Союз имели э, полный спектр нерв, который только можно было представить. В итоге в Союзе возникала система под названием скрытая инфляция. Инфляция была, она не могла не быть. Что такое скрытая инфляция? Это означает, что у вас а не денежное содержание меняется, а товары начинают вымываться с прилавков. Пустые прилавки Союза конца 80-х годов – это, собственно, ситуация, когда держать дальше скрытую инфляцию оказалось уже невозможным. Поэтому сначала возникла ситуация под названием колбасной электрички. То есть можно было покупать товары только в Москве и Петербурге, и все ездили в эти города за товарами. А потом появилась уже и карточная система. В этом отношении советская экономика, советские финансы были довольно примитивно организованными. И эта примитивная организация привела к формальной дефляции и очень серьезной скрытой инфляции. Собственно, катастрофа 90-х годов – это перевод скрытой инфляции советской системы в явную форму. Что и было сделано за эти самые 90-е Заметим, что этот перевод скрытой инфляции в явную форму Убил и уничтожил все накопленные советскими гражданами Накопления, находящиеся в Зибербанке И в этом плане частично удалось снизить давление на товарный рынок За счет откровенного и безжалостного ограбления всего населения От первого до последнего человека Вот это вот то, что там было Мне жаль, что Советский Союз Никогда всерьез не думал о том, что социалистическая экономика должна иметь и соответствующую финансовую, кредитную и прочую систему. Формально не существовали, реально это был абсолютно примитивные механизмы, характерные где-то, ну, собственно, характерные для рассуждений ученых марксистов XIX столетия о том, как должна строиться экономика в условиях, в общем, еще до индустриальной фазы. В итоге финансовая и экономическая система Союза были просто разобщены полностью. Они работали в разных пространствах, и если экономика страны была достаточно вменяемой, во всяком случае мы делали практически все, что делал остальной мир, и в общем совершенно неплохо, то финансовая система не лезла ни в какие ворота. А уж все эти вещи типа инвалютный рубль и тому подобное, и конструкция – да, конечно, за счет этого мы имели систему, где формально доллар стоил 66 копеек, то есть наш рубль был круче их доллара на треть. Но реально же все мы знаем, что цены были абсолютно другими, это все тоже понимают. Отсюда приговор валютчикам, Отсюда жесточайший запрет обмен, валют, обмен рублей на валюту в любой ситуации. В общем, мы сделали изолированную систему, и эта изолированная система была просто довольно примитивной. Сага о форсайте
0: Вы обмолвились, что китайская валюта находилась в подчиненном положении вплоть до конца прошлого века. Почему? Ведь вроде бы в 90-х годах экономика Китая переживает рассвет, и все хорошо.
1: А потому что Китай, избрав для себя рыночную модель экономики, оказался крайне зависим от внешних рынков. Представим себе на одну секундочку, что Запад вводит гораздо более серьезный протекционистский тариф, а он это может сделать. Это мгновенный крах китайской экономики, и Китай это великолепно понимает. Внутренний рынок его не в состоянии обеспечить соответствующий уровень спроса. Поэтому Запад имеет полную возможность контролировать Китай. Как через рынки сбыта, во-первых. Во-вторых, через рынок энергоносителей, которых Китаю категорически не хватает. И это два очень сильных контроля. И в-третьих, через рынок технологий. В этой ситуации Китаю очень сложно обеспечить независимость юаня. Поймите, все эти разговоры про величие Китая в значительной мере преувеличены и очень сильно. Китай – индустриальная страна, находящаяся на уровне развития 50-60-х годов XX -го века СССР и США. А сейчас 10, уже 20-е годы, 21 века. Это не время индустриальных стран. Его экономика сильна, но она отстает на полфазы от того, что происходит в остальном мире. Поэтому она управляется внешним миром, а не наоборот.
0: Вернемся к мировым финансовым системам. Скажите, а можно ли было каким-то образом контролировать их балансирование? Или тот возникавший дисбаланс не зависел
1: от решения неких финансовых элит? Это нужно было балансировать. И, например, при современном уровне мировых связей, когда вот у нас есть G8, G20, когда есть соответствующие соглашения, наверное, это даже бы сбалансировали. Но тогда получилось, что все это было на устных договоренностях, таких полуофициального плана. Государство всякий раз делали вид, а мы тут при чем? Это разговоры банков, мы в это дело не вмешиваемся. А банкиры при любой ситуации стремились к личным своим максимальным прибылям, а не к тому, чтобы удерживать систему в целом. В этом плане сделать это было можно, но этого никто не делал. Как, извините, конечно, но и без кризиса 2008 года по... Ипотечным проблемам Можно было совершенно спокойно обойтись Все эти вопросы возникли не в 2008 О них писали с 2000 На самом деле писали даже раньше И в общем все эти проблемы Можно было санировать Гораздо более спокойно И без разрушения существующей системы но еще раз повторяю, в этом случае мировые финансовые воротилы действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу», во-первых, и как бы нам ограбить еще некоторое число людей, во-вторых. При этом мысль о том, что этот грабеж может привести потом к своим собственным потерям, не, уч не учитывается. Это будет потом. Мы что-нибудь придумаем. Успеем убежать в золото или в иену или еще куда-нибудь. Вот так это делается.
0: Спасибо, Сергей Борисович, за подробный рассказ о финансовых системах. И до новой встречи. Сага о форсайте. Авторская программа Сергея Переслегина. Сага о форсайте.